3: grazie a voi che avete la pazienza e il desiderio, magari, di fermarci attorno all'immagine di Cristo, di essere anche noi in ascolto, e questo è qualcosa di determinante per la nostra crescita: la capacità di ascolto Il primo servizio da rendere a Dio è l'ascolto, l'ascolto del Vangelo, anche se più che altro stasera sarò, eh, sarò io a, a cercare qualche parola che aiuti a entrare nel Vangelo, ma l'obiettivo è che ciascuno prenda in mano questo libretto, che ciascuno abbia l'ardire di perdersi dentro questa selva luminosa. Di parole buone. Tutti noi sappiamo che i Vangeli sono quattro, ma non ne bastava uno solo. Perché oltretutto sono diversi tra loro, almeno parzialmente, perché io dico che per fortuna sono quattro. Perché nessuno di noi credo ami il pensiero unico, in nessun campo neanche nella teologia e neanche nella Sacra Scrittura. Dio non può essere recintato dentro le nostre parole o esperienze personali, nessuno può esaurire il mistero di Dio. Lui è oltre tutte le nostre parole. Pensate che sarebbe più bella la Chiesa o la fede se ci fosse un solo Vangelo, se tutto fosse uniforme. Se tutti la pensassero allo stesso modo, con le stesse parole, con gli stessi pensieri, io sono convinto che non è l'uniformità che dà l'ode a Dio, ma la creatività dello Spirito. Guardate attraverso i secoli, la ricchezza, la fioritura di teologie, di spiritualità diverse, di arte, di liturgie, di legislazioni, dicono che Dio... Dicono di Dio molto più che non la omologazione. Dio è un mare in cui si scoprono nuovi mari quanto più si naviga. E i quattro naviganti del mare di Dio, che sono gli evangelisti, ci aiutano ciascuno a scoprire un nuovo mare. E infatti lo spirito si divise su fiammelle, eh, lo spirito che abbiamo invocato insegnaci le cose di Dio. Si divise in fiammelle diverse e si posò su ciascuno dei dodici apostoli, e le undici erano, e Santa Maria. Lo spirito è così, diversifica, illuminando una vocazione particolare, sposando una identità diversa, una intuizione propria. Ecco, quattro Vangeli. E Turoldo, padre David Turoldo, dice in una sua poesia, ciascuno di noi è un proprio momento di Dio. Bellissimo. Ognuno un momento divino, proprio, irripetibile. E padre Vannucci dice, non pensate pensieri già pensati da altri, quindi tutto quello che io vi dirò, lasciatelo perdere, pensate i vostri pensieri suggeriti, sgorganti dall'ascolto della parola di Dio. Quello di Luca, allora torniamo, ieri sera abbiamo visto il cerchio più esterno, l'infanzia, è il Vangelo più lungo di tutti, con il vocabolario più ricco, ha oltre 2500 vocaboli, greci, l'ebraico biblico ne ha poco più di 1400. E insieme è il Vangelo che riferisce più accadimenti esclusivi di Luca, Pensate solo questo, su 37 parabole che Gesù compone, ebbene, ben 13 sono soltanto nel Vangelo di Luca. Sono il figlio perduto, la moneta perduta, il samaritano buono, l'amico importuno, il ricco insensato, il fico sterile, la torre, il re che parte per la guerra, l'amministratore astuto, il ricco e il povero Lazzaro, il giudice e la vedova importuna, il fariseo e il pubblicano, e non sono parabole da niente, anzi. Mancherebbero, se non ci fosse Luca, tredici parabole stupende al mosaico del messaggio di Gesù. E queste parabole riguardano i suoi temi preferiti, che sono la misericordia, la preghiera, la ricchezza, l'amore invece della legge. Scrive Luca, dicevamo, verso gli anni Ottanta, dopo Marco e Matteo, conosceva i loro Vangeli, li segue, ma poi li integra, perché certamente ha di più, ha avuto accesso anche ad altre fonti diverse, sia scritte che orali, tra cui gli studiosi hanno individuato una famosa fonte Q che è nata smarrita, ma che è servita alle parti comuni tra Marco, Matteo e Luca. Bene, questi sono discorsi da da studiosi, ma il Vangelo di Luca, quando lo apriamo, scopriamo che è il Vangelo della gioia, della pace messianica, della salvezza, ma anche dell'impegno terreno, la salvezza, questa parola enorme. Ma sappiamo cosa vuol dire. Io capisco che leggendo il Vangelo la salvezza è un progetto totale, che non propugna solo la fine del peccato, ma di tutti i mali che impoveriscono l'uomo. Zaccaria nel Benedictus identifica la salvezza con la liberazione dalla mano dei nemici e poi con la fine dell'odio. Questo è bellissimo. Guarigione dall'odio, Gesù che è il guaritore del disamore, perché l'unico peccato ha nome disamore. Amare poco, amare male, non amare. Maria in modo più esplicito parla di meraviglie nel suo cuore, ma anche di potenti rovesciati dai loro troni. E quando l'angelo si presenta a Giuseppe, gli dice Yeshua, in ebraico, Gesù salverà. cambia soltanto una sillaba è la stessa radice del verbo salvare e e della parola Gesù che significa nella sua etimologia nella sua radice significa ingrandire dilatare eh, aumentare fare grande pensate ingrandire il cuore e che ci sia spazio per tutti per Dio, per i fratelli per le creature, per la bellezza del mondo. Invece il contrario della salvezza, cioè la perdizione, significa atrofia, rimpicciolimento, cuore piccolo, asfittico, rachitico, l'atrofia progressiva del cuore che si fa stretto e non c'è più spazio né per Dio, né per i fratelli, né per i poveri, né per i sogni. Ecco. Salvezza vuol dire grandezza del cuore, perdizione vuol dire disamore, piccolezza del cuore. In concreto, allora, questo significa, nel Vangelo sociale di Luca, come dicevamo ieri, significa abbattimento di tutte le separazioni, dei muri, delle barriere, frontiere, delle chiusure di ogni tipo, etniche, sociali, razziali, religiose, di genere. Infine, in fondo a tutto, credo che salvezza voglia dire amare con il cuore stesso di Dio. E ci sarà dato un giorno. Noi che abbiamo fatto tanta fatica per imparare ad amare, un giorno ci sarà dato il cuore stesso di Dio. E questo è il sogno. Bene, questa sera (coughs) vediamo il momento di Gesù in cui inizia il suo ministero in Galilea, cioè il secondo dei cerchi concentrici in cui è composto il Vangelo, il terzo poi è il viaggio verso Gerusalemme, il quarto è gli accadimenti della croce della Pasqua. Dopo il battesimo al Giordano e le tentazioni Gesù dal deserto ritornò in Galilea, venne a Nazareth dove era cresciuto. Il profeta torna in patria, torna a casa, e comincia il suo annuncio fra i volti che conosce ad uno ad uno, fra i nomi e i soprannomi familiari della sua propria gente, e a casa. E nella sinagoga presenta il suo sogno. Ho fatto un sogno, potrebbe essere il titolo del suo programma religioso e sociale, che è questo. Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare un anno di grazia del Signore. Ora, questi sono i cinque perché dell'incarnazione. Testo fondamentale, che dice non come Gesù è nato, quello è dei testi di prima, ma perché è nato? E l'annotazione di fondo è questa, chi sono i destinatari dell'incarnazione, della salvezza? I destinatari non sono i peccatori, sono gli ultimi, poveri, ciechi, oppressi, prigionieri. Il peccato non è al centro del Vangelo di Gesù, il centro è Dio che dilaga sopra le ferite dell'umanità per guarire e farla fiorire. Il peccato è diventato l'ossessione successiva di tante istituzioni religiose, forse anche della nostra, ma in principio non era così. Gesù, aprite il Vangelo, è sempre sovranamente indifferente verso il passato peccaminoso di una persona. Il Vangelo non è moralista. Siamo noi che l'abbiamo moralizzato. Il Vangelo, come dice padre Giovanni Vannucci, non è una morale ma una sconvolgente liberazione. Perché Dio, Gesù, è ferito al cuore dalle sofferenze dell'uomo. Non si interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo, se il cieco sia santo o peccatore, se il lebroso meriti o no la guarigione. C'è dolore e tanto basta fa piaga nel suo cuore, è un verso di Giuseppe Ungaretti, fa piaga nel suo cuore la somma del dolore del mondo. E guardate, una annotazione del teologo, grande teologo, Johann Baptist Metz, insieme con Ratzinger, l'ultimo teologo ancora vivente del Concilio Vaticano II, dice questo, una cosa meravigliosa, apri il Vangelo e ti accorgi che il primo sguardo di Gesù non si posa mai, sul peccato di una persona, ma sempre sulla sua sofferenza o sul suo bisogno per soccorrerlo. Questo è il volto di Dio. Allora Gesù legge un brano del profeta Isaia nella sinagoga. Le sinagoghe diventeranno luoghi molto pericolosi per lui. Infatti anche qui cercheranno di ucciderlo. E incomincia a commentarlo insistendo sulle parole di grazia. Una narrazione di una modernità unica. Luca crea una tensione, un'aspettativa, con questo racconto magistrale che si dipana come al rallentatore, come alla moviola. Dice Gesù si alzò a leggere, gli fu dato il rotolo, aprì il rotolo, trovò il passo, lo lesse, poi riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente, sedette. Il dettaglio alla moviola. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di Lui. E seguono le prime parole ufficiali di Gesù, oggi si compie questa profezia. E Gesù subito si inserisce nel solco dei profeti, li incarna in sé e dice adesso è arrivata la realizzazione del loro sogno poveri, ciechi, oppressi, prigionieri sono questi i nomi dell'uomo Adamo è diventato così e per questo Dio diventa Adamo in Gesù e si fa prossimo all'umanità dolente e qual è lo scopo? lo scopo di Dio è quello di essere adorato di essere glorificato, esaltato, lodato? no leggiamo bene L'obiettivo di Dio non è un Dio adorato, ma un uomo liberato, guarito, veggente, con occhi profondi, non più oppresso, amante. Allora il regno che Gesù annuncia non è Dio che riprende il controllo della umanità distratta o scapestrata, disobbediente. No, Dio è molto più bello di questo, ha un volto molto più attraente di questo. Il suo progetto è che la storia non produca più poveri, prigionieri, ciechi, oppressi. E Dio ha tanto, vedete, amato il mondo da dimenticare se stesso, cioè da porre i bisogni dell'uomo prima dei propri diritti. Perché Dio è così, ama per primo, ama in perdita, ama senza aspettare contraccambio, ama senza clausole, di amore unilaterale, di amore asimmetrico, di amore preveniente. Lo vedremo parlando della misericordia. Qui siamo in uno dei paradossi del Vangelo. Ricorderete, almeno i più anziani, quelli della mia generazione, il Catechismo diceva che siamo stati creati per... Conoscere, amare, servire Dio... Eh... Bravo, è Bravo, studiato. <ride> e se noi però apriamo il Vangelo e nel primo discorso di Gesù ci accorgiamo che lui dice altro. Non è l'uomo che esiste per Dio, ma è Dio che esiste per l'uomo. Grandioso. C'è una emozione, una commozione, ogni volta che posso dire io vivo per essere servito da Dio. Chi è Dio? Il mio servitore. Allora credo che non può non nascere il poema degli uomini liberi e innamorati, perché questo è un Dio prodigioso perché la salvezza non è che io amo Dio, ma che Lui ama me, è un giorno che noi ameremo con il cuore stesso di Dio. Da subito, dall'inizio, Gesù sgombra tutti i dubbi su ciò che è venuto a fare, non è venuto per riportare i lontani a Dio, ma per portare Dio ai lontani, nessuno escluso a uomini e donne senza speranza, a quelli che non si aspettavano più niente, e per aprirli a tutte le loro immense potenzialità di vita, di lavoro, di creatività, di relazione, di intelligenza, di amore, per dire con Dio tu puoi vivere meglio, è possibile una vita che sia buona, bella e felice. Non solo una promessa di un mondo più giusto, meno malvagio, meno stupido. No, è una liberazione totale, mai vista, una vera e propria rivoluzione, mentre al massimo l'uomo sogna di cambiare l'economia dell'Italia o della propria casa. Lui sogna di cambiare l'uomo. L'uomo è diventato una povera cosa e Dio viene. E invece di portare una sentenza di condanna, porta un decreto di grazia, dice sono venuto per proclamare l'anno di grazia del Signore. E Gesù qui censura Isaia, non scrive quello che ha scritto il profeta l'anno della vendetta del Signore, perché Dio non spreca l'eternità in vendette. Ma l'anno di grazia, cioè un anno, un secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di grazia, perché Dio non è buono, ma è incondizionatamente buono, esclusivamente buono, e non sprecherà la sua onnipotenza in vendette. Allora la lieta notizia del Vangelo che Gesù porta non è l'inizio di una nuova eh, morale migliore. Buona notizia di Gesù non è neppure il perdono dei peccati, Anche un uomo è capace di perdonare. Vuoi che non sia capace Dio senza mandare il figlio a pagare non so quale prezzo? Il lieto annuncio è un Dio innamorato e fedele, che mette le sue mani nel pieno, nel folto della tua vita, che è in favore dell'uomo e mai contro l'uomo, nella sinagoga di Nazareth. E allora l'intera umanità che si rialza, che riprende il suo cammino, verso il cuore caldo della vita e la profezia di Isaia si è posata su Gesù guardate che lo stesso accade per noi nella Bibbia c'è una profezia che ci aspetta che si poserà su di te perché tu la prolunghi una parola che ci cerca sarebbe bello se ogni volta che apriamo il libro pensassimo Oggi troverò una parola scritta per me, indirizzata a me. Con una battuta si potrebbe dire, una volta c'era una trasmissione televisiva che si chiamava C'è posta per te. E così è la Bibbia, aprila, c'è posta per te. Ma ecco che c'è un rumore tra la gente nella sinagoga perché Gesù censura Isaia, non legge la vendetta, e invece era quello che loro aspettavano, erano dominati dai Romani, aspettavano il Messia liberatore, un tempo di rivincita per il popolo, e Gesù non è d'accordo con Isaia. Dice, sono venuto a proclamare l'anno dell'amore del Signore. Dice l'Evangelista che tutta l'assemblea della sinagoga era tesa, tutti erano in tensione. Ebbene Gesù a questa assemblea nazionalista che ce l'ha con lui, perché non parla della vendetta del Signore, cosa fa? Non gli va a tirare fuori proprio i due episodi che erano il dente che doleva agli ebrei? Dice che l'amore di Dio è per tutta l'umanità, compresi i pagani. Dice, ricordate quando c'è stata la carestia al tempo del profeta Elia? Il Signore da chi mandò il profeta? Da qualche palestinese? No lo mandò in Libano da una vedova di Sarepta di Sidone e con tanti librosi che c'erano in Israele, l'unica volta che Dio è intervenuto per curarne, per guarirne uno, a chi l'ha fatto? A un ufficiale che veniva dalla Siria, pagano. A questo punto l'assemblea ribolle, si sente tradita da quel falso Messia e lo caccia fuori per tentare di eliminarlo, buttarlo giù dalla rupe. Quindi per Gesù non è stato facile portare avanti il messaggio di un amore dal quale nessuna persona deve sentirsi esclusa. E non è facile per noi oggi nel tempo in cui domina una sorta di disumano ragionevole, di scelte disumane, ammantate, di motivazioni, Ragionevoli, Non è facile, ma è indispensabile portare avanti il messaggio di un amore dal quale nessuna persona deve sentirsi esclusa. C'è Pietro anche che fa una drammatica esperienza, che arriva alla stessa conclusione dice negli atti degli apostoli Dio mi ha mostrato che nessun uomo può essere considerato impuro, nessun uomo. Non c'è nessuna persona che per la sua condotta morale, religiosa, sessuale, possa sentirsi in qualche maniera esclusa dall'amore di Dio. Possa sentirsi, cioè, impura. Atti degli Apostoli 10, 28. È la fine della vecchia religione. La religione che si basava sulla divisione tra giusto e ingiusto, buono e malvagio, puro e impuro, tra chi merita e chi non merita. Dio non si merita, si accoglie. Siamo noi che pensiamo e diciamo tu sei degno e tu sei indegno, tu sei puro e tu sei impuro, lo pensiamo. Tu puoi venire alla comunione e tu ti devi fermare fuori. Questa è la religione nemica di Dio. Che diritto ho io prete, vedendo che qualcuno viene alla comunione e non so, ha una storia aggrovigliata. Che diritto ho io? di vietargli la comunione, perché sto vietando a Dio di incontrare quella persona, impedisco a Dio di raggiungere quella, quella persona. È Dio che vuole la comunione, è Lui per primo che vuole la comunione, è Lui che fa la strada verso di noi, non siamo noi che ci aggrappiamo, ma è Lui che si incarna continuamente. Dio vuole comunicare a tutti il suo amore. Pietro l'ha capito, Dio mi ha mostrato che nessuna persona può considerarsi impura. Quindi Gesù porta avanti questo amore universale, ma non soltanto con le parole dai discorsi, passa ai fatti. E vedete Gesù che comincia dalla periferia. Riparte da coloro che sono come caduti nei fossati della storia, quelli che sono stati sbalzati a terra dal convoglio troppo rapido o del progresso o troppo duro della legge mosaica. Riparte dai sotterranei della storia, dagli uomini dal pane amaro, dagli affamati di tenerezza, dagli esclusi. Allora noi capiamo che finché dura l'umana miseria sarà valido il Vangelo. Finché dura l'umana povertà e le nostre divisioni, sarà valida la potenza del lieto annuncio di Gesù. E noi sapremo dove posare come Dio lo sguardo e il cuore. Nello sguardo di un bambino o di un povero c'è tutta l'eternità che ci aspetta. E allora dopo il discorso sconvolgente di Nazareth, non facile, Gli ascoltatori decidono che non ce la fanno ad ascoltare queste eresie e provano a uccidere Gesù, a buttarlo giù dalla rupe, ma lui passa in mezzo a loro e si mette in cammino. Scende a Cafarnao sul lago, ne fa il suo quartier generale per i primi miracoli, i primi incontri, i primi discepoli, questo è in accordo con gli altri Vangeli. Ma solo Luca racconta il primo discorso di Gesù nella sinagoga di Nazareth è il primo attentato alla vita di Gesù e poi c'è un'altra serie di materiali che sono, dicevo, propri esclusivi di Luca, ignoti agli altri evangelisti e vediamone alcuni materiale che io metto sotto il titolo di La strada e il viaggio il Vangelo di Luca per metà è il racconto di un viaggio, una lunga marcia verso il Golgotha e verso il Monte degli Ulivi della sua ascensione, dalla Galilea a Gerusalemme e poi da Gerusalemme oltre. Gesù ha camminato per tre anni, andava per città e villaggi senza un luogo dove posare il capo. Vi leggo alcune citazioni. si avviarono verso un altro villaggio e mentre andavano per strada, 10,38, mentre erano in cammino entrò in un villaggio. 13,22, egli passava per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. 17,11, durante il viaggio attraversava la Samaria e la Galilea. 14.25, poiché molta gente camminava con lui, allora Gesù decise, 18.35, mentre si avvicinava a Gerico, mentre usciva da Gerico, mentre era vicino a Gerusalemme e alla fine dette queste cose, Gesù proseguì davanti agli altri in testa alla carovana salendo verso Gerusalemme. E questa... È una delle protostrutture del cristianesimo, la strada, al punto che il primo nome dei cristiani era quelli del cammino, quelli della via. Paolo dice, io ho perseguitato quelli del cammino, oi tes o du. Gesù sceglie la strada come casa, non solo, ma come scuola. Conoscete il suo indirizzo quando lascia Nazareth? Nessuno lo conosce, perché non ha un recapito fisso, perché la sua strada, la sua casa è in molte case, è nelle strade di Galilea, della Decapoli, di Samaria, e poi di Gerico e poi di Betania. Nessun maestro in Israele, nessuno prima di lui aveva fatto così. Nessuno lo farà dopo di lui, se non alcune categorie di monaci. Unico fra tutti i rabbini e i sapienti di Israele, Gesù non ha una scuola, non ha una sinagoga dove insegnare, non è il Tempio il suo luogo preferito, ma la strada che congiunge villaggi e case. Perché la strada? Perché la strada è libera, Gesù è l'uomo più libero che si possa immaginare. All'avvicinarsi di Gesù senti aria di libertà e tutti la sentivano. La strada è libera, la strada è di tutti, non domanda lascia passare, è laica la strada, non è riservata ai religiosi o ai pii. La strada ti invita ad andare più avanti, a proseguire, è il luogo di tutti gli incontri. E non sai chi ti verrà incontro alla prossima svolta. La strada è leggera, devi andare con il minimo di cose indispensabili. Ricordate quando invia i 72 discepoli senza borsa, senza due tuniche, senza, senza la leggerezza. Gesù porta i suoi alla scuola della strada, cioè alla scuola degli incontri, all'arte dell'incontro. Ma chi di noi manderebbe i suoi figli alla scuola della strada? Ecco la prima grande novità. La alternativa tra il viandante e lo stanziale. Il viandante, colui che, il camminante, non può accumulare, perché deve andare, lui sottrae, alleggerisce la propria vita, davvero sa che meno è di più. Se ti metti per strada, cambia la tua idea di uomo. Non consideri l'altro un avversario, ma un compagno di strada. L'altra persona sarà compagno di cammino, non nemico. Lo stanziale invece fonda la sua vita sul possesso e per difendere i possedimenti costituisce nemici, costruisce recinti e muri, traccia confini e accumula. Lo stanziale sente la vita come un sistema finito, bloccato, chiuso da difendere, ha paura, il viandante sente la vita come un sistema aperto, non ha paura, quante paure, è un discorso, sapete che nella Bibbia ci dice il saluto più usuale di un angelo o di un profeta di Dio è non avere paura, non abbiate timore, Sembra, scorrendo, che sia ripetuto 365 volte nella Sacra Scrittura non temere, una per ogni giorno dell'anno, quasi fosse il buongiorno di Dio. Ad ogni nostro risveglio la sua voce, attraverso angeli, profeti, re, mendicanti, donne, dice non temere. Lo stanziale teme, deve difendere, non c'è niente come la paura di perdere, di perdere che ne so... cose più strane, a partire dall'idea che ci stiano rubando non so cosa, il il lavoro, la ricchezza, ecco lo stanziale ha paura, il viandante come Gesù è libero e la Chiesa è nata sulle strade, la Chiesa è nata in quei tre anni di vagabondaggio libero e felice di Galilea, è nata sulle strade, nella libertà e nella leggerezza della viandanza, è una Chiesa in uscita da subito, È nata lì la prima comunità cristiana, non altrove. E qui c'è il Salmo 84, il Salmo dei pellegrinaggi bellissimo, che dice Beato l'uomo che ha sentieri nel cuore, felice l'uomo che ha la strada nel cuore. Perché ha libertà, ha futuro, ha incontri. Noi non siamo al mondo per essere immacolati, ma per essere incamminati. Poi la seconda seconda tipica categoria di Luca, la definisco così, la casa e la tavola. In questo possiamo vedere le linee maestre della più antica ecclesiologia cristiana, cioè dell'essere chiesa, così come l'immaginava Luca nel suo Vangelo, casa, tavola e pane spezzato. Questa è la triade. Le tre parole in grado di trasformare la società e di generare la Chiesa. Gesù evangelizza a tavola. Alcuni dei suoi più grandi insegnamenti sono dati attorno al pane. Era un rabbi che amava i banchetti, scrive il titolo di un libro di Enzo Bianchi. Con Levi a Cafarnao, con Zaccheo a Gerico, con Simone a Betania, sembra che la tavola di casa... Ma il primo altare non è quello della Chiesa. Il primo altare è la tavola di casa. Quello della Chiesa viene dopo, è una succursale della tavola di casa, è qualcosa che cerca di supplire alla tavola di casa. L'altare domestico precede quello della Chiesa. La nostra messa in Chiesa è il memoriale dell'ultima cena di Gesù. Ma la sua ultima cena è a sua volta, il coronamento di tutte le altre cene in tante case. Ho tanto desiderato mangiare con voi questa Pasqua. A tavola, e qui è la laicità del Vangelo che ci sorprende ogni volta, a tavola va in scena lo spettacolo sempre straordinario della nostra stessa vita, lì si vive la nostra umanità reale in un impegno felice di comunione lì scopriamo l'amicizia che avanza piano piano con la pazienza della luce il Vangelo rilancia l'immagine di case che all'arrivo di Gesù si aprono da tutte le chiusure porte spalancate, tetto scoperchiato cortili invasi, lunghe tavolate la casa è il luogo dove Gesù sta meglio ma anche la nostra casa la sinagoga, invece, è il luogo dove più corre pericolo. Ora, quando Gesù a Caffarno chiama Levi, il pubblicano, l'esattore delle tasse per conto dei romani, tra la chiamata di Levi e la sua casa che si apre
0: non Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: c'è quasi soluzione di continuità. Nulla in mezzo a frapporsi fra la chiamata e il sedersi a tavola e fare gruppo. E il chiamato a sua volta chiama gli amici, l'uomo che rastrellava denaro diventa donatore, colui che prendeva si mette ad offrire, il rapace si fa generoso ed è subito festa. E Gesù che cosa fa? Con Levi, niente, non fa niente, non fa altro che sedere a tavola, gomito a gomito, con discepoli e peccatori, con un gesto che sancisce molte cose. E prima, fra tutte, la santità del pane e della comunità. Il pane è santo perché mantiene la vita, il pane comune, spezzato insieme, condiviso, è divina liturgia, parabola dell'agire di Dio perché Dio viene e si dona come pane. Allora una cosa è importante mettere in luce, Gesù ha bisogno lui di entrare nel mondo mio, nella casa mia, non mi vuole portare fuori dal mio proprio mondo come un qualsiasi predicatore fondamentalista, vuole entrare nella tua casa, nel tuo spazio vitale, nelle tue relazioni, parlare con il tuo linguaggio piano e semplice, ma poi non gli basta parlare solo con il linguaggio della casa, aggiunge la parabola della tavola. La tavola che è il luogo dell'amicizia, dove si fa e si rifà la vita, dove ci si nutre gli uni degli altri, di sguardi d'intesa, dove l'amicizia si rallegra di condividere, dove si stabiliscono legami buoni. E allora ecco che Levi e Zaccheo Convocano gli amici e non per far loro ascoltare delle prediche ma per l'urgenza di condividere la bellezza di un incontro con una persona unica quelle case e quelle tavole attorno alle quali Gesù riunisce amici e peccatori sono la frontiera avanzata del suo programma messianico lì accade la sorpresa dell'amicizia e della misericordia Zaccheo si scopre amato. Gesù parla ai peccatori non facendo delle prediche, mangiando con loro, condividendo vita, non con sermoni dall'alto di un pulpito, ma stando ad altezza di occhi, a millimetro di sguardi, gustando lo stesso vino, intingendo il pane allo stesso piatto, stare con un uomo così che non esclude nessuno, libero di fronte a tutte le tradizioni, un uomo così, che è maestro dell'incontro, ti fa stare bene. Con un uomo così libero ti senti liberato. E chi si ribella? Si ribellano i farisei. Ma come? Lui mangia con i peccatori? Ma il problema ci sarà anche l'accusa di essere un mangione e un beone, ma questo non è il vero problema il fatto è che Gesù fa della tavola un incontro che abbatte le barriere, che la legge religiosa stabiliva perché non si poteva mangiare con un impuro, non si poteva sedere a fianco di un peccatore bisognava tenersi a due metri di distanza secondo la Torah secondo il Talmud superare le barriere della legge religiosa e della legge civile, perché nessun ricco, lo dice Gesù, invitava i poveri. Quando dai un banchetto, non fare come tutti che invitano i pari grado per ricevere il contracambio invita i disperati. Ma chi di noi ha invitato un mendicante alla sua tavola? A tavola Gesù elabora il simbolo maggiore del regno. Il banchetto, che avanza anch'esso lentamente, ma generosamente, con il fluire delle portate e delle anfore del vino, gioiosamente avanza. Ecco, allora siamo al punto del superamento delle barriere, un altro dei temi grandiosi di Luca, di tutte le barriere sociali e religiose. Vedete, il fatto di mangiare insieme va al di là del semplice fatto biologico e quotidiano, ha sempre una forte nota sociale e culturale perché esiste una stretta relazione fra il controllo dei corpi individuali delle persone e la delimitazione dei confini del nostro corpo sociale. Le norme del mangiare assieme, la partecipazione alla tavola come il sedersi, e la distribuzione dei posti, il tipo di abbigliamento che si deve tenere, implicano l'accettazione di un certo ordine sociale e lo rafforzano. Il microcosmo di un pasto è parallelo al macrocosmo delle relazioni sociali. I pasti parlano di modelli, definiscono divisioni, garantiscono i privilegi dei ricchi, Nel Vangelo di Luca il sedersi assieme, attorno a una tavola, con i peccatori, con i pubblicani, con i farisei, comportava il superamento del sistema sociale romano e del sistema religioso giudaico. Superamento delle frontiere etniche, perché questo è il primo grande problema della Chiesa delle Origini. La barriera etnica era così forte che è stato il tema centrale del primo concilio di Gerusalemme, Atti quindici, fino a che viene accolto l'idea che nessun uomo è impuro. Ma Gesù aveva già dato molti indizi per il superamento di questa barriera, nel primo discorso a Nazaret, abbiamo sentito, parla de, de, del Libano e della Siria, nell'esorcismo della città pagana di Gerasa nella Decapoli, quando incontra il centurione pagano di Cafarnao, quando dice: Non ho trovato fede più grande fra gli israeliti che quella di questo pagano, appare nel Buon Samaritano che supera le differenze razziali e religiose per un'unica fraternità che sia sotto la paternità e la maternità di Dio, frontiere etniche da superare, per niente facile, oggi, poi. Frontiere religiose, per i giudei la legge di Mosè era il criterio che definiva fino ai minimi dettagli il grado di santità e di seguito le gerarchie religiose e sociali del giudaismo. Gesù va oltre la legge la porterà a compimento su due linee, la linea del cuore dell'interiorità e la linea della persona. Quando dirà è la persona per il sabato o il sabato per la persona, conta più la legge o la persona? E ricordiamoci Simon Veil quando ha quella frase lampeggiante, mettere la legge prima della persona è l'essenza della bestemmia. Ora il sistema religioso, giudaico, Propone l'accesso a Dio come? Attraverso un sistema di separazioni, di isolamenti, di esclusioni. Gesù invece attraverso l'accesso di tutti alla tavola, dove vengono stranieri, peccatori, donne, pagani. Fatto che agli occhi delle autorità giudaiche significa l'introduzione del caos, il caos più assoluto. E infatti nel libro degli Atti ad un certo punto il Sinedrio accusa i cristiani dicendo «Questi hanno messo in agitazione il mondo intero, non solo la semplice religiosità tradizionale, ma hanno sconvolto il sistema simbolico e sociale e reale». Ecco allora superamento della barriera etnica, della barriera religiosa e poi superamento delle frontiere di genere, maschio-femmina. La cultura giudaica considerava le donne essere inferiori. Nel Vangelo di Luca appare il più alto numero di donne. Sono i ritratti più belli, quasi tutte prostrate da gravi problemi. Gesù le accoglie e le libera, ripristinandole nella loro dignità. Ricordo la ragazza figlia, le uniche che quelle esclusive di Gesù, la ragazzina figlia di Gairo che Gesù prende per mano e le dice bambina, dico a te, alzati, la donna curva da 18 anni che rappresenta tutte le donne schiacciate sotto il peso di norme sociali e religiose ingiuste, che si raddrizza immediatamente, ritorna a una vita verticale, alta, libera, la vedova di Nain cui Gesù asciuga le lacrime, l'emoroissa che perdeva sangue da 12 anni, che con il suo tocco rompe la barriera legale perché lei rendeva impuro tutto ciò che te toccava ma a Gesù non importa ecco in tutti questi incontri le barriere sociali, legali, religiose, di genere sono infrante Gesù si avvicina fisicamente c'è un tocco fisico che segna la guarigione fisica e psicologica si tratta di una nuova visione del mondo, dell'uomo di una nuova antropologia, di una nuova teologia, un altro volto di Dio. Questo cerchiamo di cogliere ogni volta che apriamo il Vangelo, ogni volta che ci sembra di udire un sussurro che viene dalle parole evangeliche, cerchiamo di cogliere qual è il volto nuovo di Dio. Ecco, adesso farei una breve pausa, Facciamo una una pausa, distribuiamo anche questi questi testi che sono un riassunto, ma un approfondimento anche di ciò che ho detto. Poi li leggete, li leggete, ve li portate via, fate quello che volete, ma magari può essere una forma per approfondire il nostro nostro discorso. Ecco, tiriamo il fiato, dieci minuti e beviamo un bel sorso
0: d'acqua. Allora andiamo avanti. Siete riusciti a dare un occhio a questo foglio? Maria te che c'è qua, no? Dire busie. Sì, qua, ora devo a
3: cinque Ecco, allora continuando per. Per eh, alcuni temi preferiti di Luca, l'abbiamo già visto in parte ieri, ma veniamo al tema delle, delle donne, del mondo femminile. Io faccio solo tre o quattro figure che sono esclusive di Luca. Lui è l'unico che ricorda Marta e Maria, ad esempio, con la visita di Gesù in casa, la vedova di Nain... Ecco, comincio da questa. La donna di Nain, vedova, con il figlio morto che è portato alla tomba, il corteo funebre incontra il corteo gioioso di Gesù che arriva nella città. Aveva già pianto la morte del suo uomo, adesso è inghiottita dal dolore più atroce, quello che non ha neanche un nome per essere detto, due vite, quella del figlio e la sua precipitate dentro un'unica bara. Quante storie così anche oggi, perché ci domandiamo alle volte la dismisura del male su spalle fragili e nella Bibbia cerchi invano un perché, una risposta al perché del dolore. Il Vangelo però racconta un'altra cosa, racconta come Gesù reagisce, la prima reazione di Gesù è questa, lui prova dolore per il dolore del mondo, dell'uomo, della donna. E lo esprime con tre verbi, provare compassione, fermarsi, toccare. Gesù vede il pianto della donna e si commuove, si lascia ferire dalle ferite di quel cuore. Gesù sapeva guardare negli occhi una persona, donna non piangere, e scoprire dietro un centimetro quadrato di iride, scoprire vita e morte, dolore e speranza e un germoglio. Vede il pianto e si commuove. E non distoglie lo sguardo, non prosegue, non dice poverina, ma si ferma. Poteva fare anche il suo miracolo e non dirle niente. Invece da subito parla con lei, la vuole consolare, appena può, non piangere. Non si contenta però di asciugare lacrime, si avvicina a una donna che forse in cuor suo sta maledicendo Dio perché a me... Perché tutto questo dolore? Che cosa ho fatto? Nessun segnale ci dice che quella donna fosse credente più fervida di altri, nessuno. E quella donna, vedete, non prega Gesù, non lo chiama, non lo cerca, ma tutto in lei è una supplica senza parole. E Dio ascolta l'eloquenza delle lacrime, risponde al pianto silenzioso che neppure si rivolge a Lui. È come detto nell'Antico Testamento che Dio ascolta il gemito, il gemito non è una parola, il gemito è un rumore che esce dal profondo del dolore. Il gemito non è un'invocazione, è semplicemente il lamento, Dio ascolta il gemito, che è quello del bambino gettato nel cassonetto che innalza il suo pianto ma non sa a chi perché non ha avuto neanche il regalo di una carezza, ma Dio ascolta il gemito. E si ricorda del popolo in Egitto, di un popolo che di lui non si ricorda, che ha perso la memoria di Dio. Questo è bellissimo. Mia madre mi diceva, ragazzo prega adesso che stai bene, perché quando sarai male ti passerà anche la voglia di pregare. Era sul letto di morte, io mi ricordo che pensavo, ma c'è un gemito che Dio ascolta. Non è solo le preghiere che tu esprimi, ma è il gemito che esce dal corpo dolente, dalle piaghe della carne ferita, il gemito che esce dal, dallo strazio, dalla paura. Quello Dio ascolta e si avvicina, come la vedova di Nain, che non lo invoca, non lo supplica, non domanda niente, ma tutto in lei è gemito. Gesù vede, si commuove, si ferma e tocca. Ogni volta che Gesù si commuove, tocca. Tocca il lebroso, l'intoccabile per definizione, tocca il cieco, la bara del ragazzo di Nain. Toccare è una parola dura, non è spontaneo toccare il contagioso, l'infettivo, il mendicante, la bara, lo sconosciuto. Non è un sentimento, è una decisione. Come il perdono, il perdono non è un sentimento, è una decisione. Si accosta, tocca, parla al ragazzo morto dandogli del tu, ragazzo dico a te, alzati, levati, sorgi, il verbo che sarà usato per la risurrezione e lo restituì alla madre, restituisce il ragazzo all'abbraccio, all'amore, agli affetti, le uniche cose che ci rendono vivi, alle relazioni d'amore, nelle quali soltanto troviamo vita. E tutti glorificavano Dio dicendo è sorto un profeta grande, Gesù è il profeta della compassione, di un Dio che cammina per tutte le città del mondo, le naim del mondo, si avvicina chi piange, piange insieme con noi quando il dolore sembra sfondare il cuore, intreccia il suo respiro con il nostro respiro e ci convoca a operare miracoli. Non quello di trasformare una bara in una culla, come Anain, ma quello di sostare accanto a chi soffre, di non distogliere lo sguardo, di non tirare dritto, di stare accanto alle infinite croci del mondo, lasciandoci ferire da ogni ferita, imparando di nuovo l'arte di piangere, portando il conforto semplice, umanissimo, della compassione. Io ho avuto il privilegio di accompagnare dei genitori che hanno perso i figli e mi ricordo che dicevano quando ci è successa quella disgrazia sembrava che la gente ci evitasse, che non volessero fermarsi a parlare con noi, che avessero paura, forse perché non sapevano cosa dirci, ma noi non avevamo bisogno di una parola ma di un abbraccio. Un'altra, un altro personaggio esclusivo di Luca è la peccatrice in casa di Simone, capitolo 7. Nella cena il far- di, con, con il fariseo va in scena un conflitto sorprendente. Il pio e la prostituta, il potente e la senza nome, la legge è il profumo, la regola e l'amore a confronto. Solo il Vangelo è capace di proporre Un conflitto così inaspettato, dove a vincere è il profumo, la peccatrice, la carezza dei suoi capelli ubriachi di nardo. Nella cena in casa di Simone è entrata una donna, senza nome, nome cancellato dal ruolo, per tutti è la peccatrice della città. Per Gesù è la donna che ha molto amato lo sguardo divino. Viene con un vaso di profumo non a mani vuote, non con un discorso di belle parole, ma con un vasetto dove moscolerà profumo e lacrime e dirà il suo cuore attraverso le sue carezze. Perché il corpo cos'è? È È solo il luogo dove è espresso il cuore. Donna rivelazione che dice Dio è fra noi come un bacio. È un'espressione bellissima di Don Benedetto Calati, l'abate camaldolese, Dio è fra noi come un bacio. Ecco le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Non è perdonata perché prima ha versato il profumo e sciolto i suoi capelli, ma ha baciato e ha pianto perché prima ha sentito il perdono guarirle la vita, gesti scandalosi i suoi di una carica affettiva veemente, perché una donna scioglieva i capelli solo in casa, dell'intimità dell'amore, ora lo fa perché affida la sua vita a un Dio che è amore, libertà, pienezza. E la donna diventa profeta, proprio come Osea. Prostituta e profeta dicono la grande parola di Dio, l'amore io voglio. Le bilance di Dio non pesano i peccati, pesano l'amore. Per le bilance di Dio non conta chi è più giusto, ma chi ama di più. E l'ultima parola è la tua fede ti ha salvata. Ma immagino la sorpresa dei farisei devoti per quelle parole che hanno ferito le loro orecchie. Ma come? Maestra di fede, questa prostituta. Ma che cos'è la fede? La fede è una storia d'amore con Dio. Non è credere che c'è un Dio ma avere una storia d'amore con Lui. La vedi questa donna? Dice Gesù, questa donna ha Dio nel sangue. Gesù non ignora chi è, non finge di non sapere, ma la accoglie con le sue ferite e soprattutto con la sua scintilla di luce. La accoglie con le parole più belle che possono venire, che forse un giorno sentiremo venire dalla bocca di Dio. Vieni figlio, il tuo desiderio di amore era già amore, vieni figlia, sognatrice, devota, vagabonda, poco importa, vieni. E se anche hai infranto mille volte le tue promesse, vieni. Vieni, nonostante tutto, vieni. Con i tuoi gesti più veri, con i tuoi tesori invasi d'argilla, ma vieni e ci rimetteremo in cammino. Ecco, vedete, lei aveva capito Gesù, l'aveva capito così a fondo, Sapeva che non l'avrebbe mandata via. Giovanni e Giacomo hanno chiesto posti di potere, uno a destra, l'altro a sinistra, di Gesù. Lei chiede un posto dietro di lui, ai suoi piedi. Ha capito molto più di loro. Aveva capito la potenza liberatrice di Gesù, che la toglie da ogni incasellamento, le restituisce il nome e la chiama, tu che hai molto amato. Nome bellissimo. Speriamo che qualcosa, un frammento di quel nome possa essere detto per ciascuno di noi. Era facile capire Gesù, ma non per i sacerdoti, non per i farisei o gli scrivi era facile capirlo per gli oppressi, per gli ultimi, per le donne, per i bambini. Che bello se fosse ancora così, di nuovo così, per noi oggi, se la Chiesa fosse compresa dai poveri e dalle donne, se il Vangelo fossimo capaci di tradurlo così. E vedete la cosa ancora più bella è che Gesù, segnato da quella donna che lo ha commosso, non la dimentica e all'ultima cena ripete il gesto della peccatrice sconosciuta e innamorata. Laverà i piedi dei suoi discepoli e li asciugherà. C'è qualcosa di grandioso, di commovente. Dio imita i gesti di una donna. Gesù il giusto fa proprio il gesto inventato da una peccatrice. L'uomo e Dio adoperano gli stessi gesti. Creatore e creatura si incontrano qui, sul terreno dell'amore. L'amore è il divino in noi. Ebbene, quando ama, l'uomo compie gesti divini. Dio, quando ama, compie gesti molto umani e lo fa con cuore di carne. E poi veniamo all'ultimo punto che è Giovanni 8, 1, 3, cioè il seguito femminile di Gesù. Dice, in seguito egli se ne andava ancora per città e villaggi proclamando e annunciando la buona novella del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite. Maria, chiamata Maddalena, da quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuzà, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Un seguito femminile vasto e sorprendente e perfino scandaloso. Luca dice... Fa il nome di tre donne e poi aggiunge molte altre, un seguito numeroso e dimenticato. Di loro si ricordano alcune cose, l'esperienza della forza liberante e guaritrice di Gesù e poi la generosità, il servizio, la libertà, l'audacia di andare contro le regole sociali del tempo. E questo stare con Gesù. Donne capaci di amare fattivamente con i loro beni Sommario, questo che contiene i verbi evangelici, camminava, predicava, guariva, servivano, stavano insieme. Questo è l'inizio di chiesa maschile e femminile, i primi passi dell'umanità nuova. Leggo questo passo del Vangelo e immagino, vedo una carovana di evangelizzatori in cammino, molto più colorata di come di solito la pensiamo, al seguito c'erano molte donne. I commentatori di questo passo usano aggettivi, li ho letti aggettivi, come sconvolgente, inaudito, rivoluzionario, novità assoluta, sorprendente, insopportabile per le elite religiose. E doveva far apparire quel profeta itinerante come almeno uno stravagante, certamente un eretico. Ci sono quattro categorie di donne che incrociano la strada di Gesù. Alcune sono figure folgoranti che per un attimo occupano la scena e poi scompaiono, come la donna delle briciole, quella al pozzo di Sicar, la vedova di Nain, le Moroissa. Alcune invece erano residenti, come Marta e Maria, che accolgono nella loro casa Gesù, tessono con lui un'amicizia che diventa ospitalità. Altre donne erano itineranti, quest'ultima è forse la categoria più interessante più intrigante perché di solito immaginiamo Gesù l'uomo che cammina con un seguito solo di maschi ma non era così nel gruppo itinerante ad affrontare le fatiche, i rischi, la durezza dei viaggi di allora c'erano molte donne e qualcosa possiamo sapere di loro anche se solo per frammenti e un quarto gruppo era composto da donne che saltuariamente, non stabilmente, accompagnavano Gesù. Alcune di loro le troviamo a Gerusalemme, ai piedi della croce. Su queste coraggiose donne di fede, gli evangelisti hanno fatto calare una eclissi di memoria, ma non totale. I Vangeli le ricordano, anche se di sfuggita, in particolare lo fa Luca e di questo lo ringraziamo. Luca, amico delle donne. E Gesù sfida la cultura dominante, accoglie al suo seguito come discepole le considera capaci di teologia e capaci di annuncio in una società dove le donne non potevano neanche deporre una testimonianza al processo perché era considerato come quella di un bambino e come dicevo ieri solo per questo fatto dice il rabbino capo di Livorno Gesù merita di entrare tra i benefattori dell'umanità Nessun rabbino aveva discepole donne, se ne guardavano bene. Invece Gesù solo fra le donne non ha avuto nemici. Perché? Quando parla con le donne Gesù va diritto al centro, all'essenza, al pozzo del cuore. Dice alla samaritana vai a chiamare tuo marito, che vuol dire vai a chiamare il centro del tuo cuore, vai a chiamare quello su cui appoggi la vita, quello che ti dà senso colui che ami. Ora, Gesù usa lo stesso linguaggio delle donne, quello dei sentimenti, del desiderio, della ricerca di ragioni forti per vivere, della generosità. Gesù si fa mantenere, tra virgolette, da delle donne, non l'avrebbe fatto con gli uomini, ma delle donne sì perché hanno la gratuità innata, la capacità di dare senza contare, di amare in perdita, di amare per prime, di amare anche senza ottenere risposte. Vedi, le madri, anche i padri per questo, ma... E le donne sono le uniche testimone oculari della morte in croce, le prime testimoni del sepolcro vuoto, le uniche fedeli e presenti dall'inizio alla fine. E per questo noi abbiamo anche testimonianze che sono oltre a quelle dei dodici apostoli. E allora concludo con un'immagine, concludo con l'immagine della cucina di Marta. C'è una casa Betania che Gesù conosce bene, apprezza l'ospitalità, la cucina, la libertà dell'amicizia. E Maria seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola, Marta invece era distolta dai molti servizi. Allora si fa avanti e dice, ma Signore dille che mi aiuti, non vedi? E il Signore le dice, Marta, Marta, tu ti preoccupi di troppe cose. Maria ha scelto la parte migliore. Ora questo magari lo vedremo in un altro momento. Ma qui quello che mi interessa è Marta. La casa intanto è il luogo che Gesù preferiva, insieme alla strada. E immagino quella stanza, tutta la variopinta compagnia raccolta... Maria seduta che beve le parole del maestro, i discepoli fanno corona, Marta sta in fondo, forse nella stanza accanto, accoccolata vicino al basso focolare che, siccome non c'erano camini, era addossato alla parete aperta sul cortile di casa, alimenta il fuoco, controlla le pentole, che fa? Si alza, passa e ripassa davanti al gruppo a preparare pane, bevande, tavola, lei sola, affaccendata per tutti». Gli ospiti sono come gli angeli, c'è da offrire il meglio. Marta teme di non farcele, allora si fa avanti con la libertà che le è detta l'amicizia e dice: si interpone tra Gesù e la sorella, dille che mi aiuti. E si capisce dalla risposta, troppo fai Marta, che Gesù ha osservato a lungo. Marta al lavoro, l'ha seguita non solo con gli occhi, ha visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori, ha sentito l'odore del fuoco e del cibo mentre Marta passava, era come se fosse stato con lei in cucina. Ecco, pensare a Dio in cucina, fra le pentole, è un punto di partenza intrigante, immaginarlo in quel luogo un po' nascosto, un po' riservato, territorio delle donne, e lo dico con le parole di Santa Teresa d'Avila, e dice alle sue sorelle, non preoccupatevi se avete tanto da lavorare non potete leggere o studiare. Ho sentito dire che perfino in cucina, fra le pentole, il Signore cammina. Dios anda entre los scoceros. i suoi passi nella cucina, fra brocche, pentole, stoviglie, casseruole, tegami, Dio in cucina, cioè in un territorio vicino. Perché in cucina? e Non nella sala da pranzo, ma perché la sala è il luogo del convivio, della comunione, dell'amicizia la teniamo sempre eh, più nobile, pulita, preparata perfetta come un palco la cucina invece è imperfetta disordinata, macchiata stracci sparsi a casaccio si lavora senza indulgere al bello la sala è il momento della gioia condivisa la cucina è quello dello sforzo spesso neanche riconosciuto noi siamo abituati a pensare alla nostra vita spirituale come è un qualcosa che si svolge nel salotto buono, dove siamo ben vestiti a posto davanti a Dio. Crediamo che la realtà della vita in cucina quotidiana, normale, banale, non sia adatta a Dio, invece no. Ci sbagliamo, Dio è innamorato di normalità, cerca la nostra vita imperfetta per essere proprio lì dentro, lievito e sale. È in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del cibo, la lotta per la sopravvivenza, il gusto di cose buone, i nostri piccoli piaceri e la trasformazione dei doni della terra e del sole, è lì che abita il Signore, perché la realtà sa di pane, anche la preghiera sa di pane. E così vi concludo con questo ricordo, così era con Padre Giovanni Vannucci che è stato per noi uno dei grandi, dei grandissimi maestri del Novecento, noi salivamo al suo eremo per ascoltare una parola, un pensiero, una riflessione, andavamo da Roma a prepararci ai grandi passi della vita e lui ci spiazzava, diceva oggi non vi parlerò, non vi farò nessuna conferenza, oggi farò da mangiare per voi, è il mio modo per dirvi che vi voglio bene. E passava ore e ore al focolare, umile e nobilissima Marta, e faceva dei cibi buonissimi. E noi lì, ragazzi stupiti, tra una ribollita alla Toscana e i fagioli al fiasco, noi incantati sentivamo muoversi i passi di Dio, Dio che cammina anche in cucina
0: fra le pentole di Marta.